0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Kristály vagyok. Ahogy egyre közelednek az ünnepek, gyakrabban gondolkodunk azon, mivel lephetnék meg szeretteinket. Fontosnak tartom azonban, hogy szem előtt tartsuk azt, amennyiben lehet helyi termelőktől, kisvállalkozóktól vásároljuk meg az ajándékokat. Így egyszerre két embernek szerzünk örömet, a megajándékozottnak és annak a kisvállalkozónak, akit vásárlásunkkal támogattunk. Az ezer egy ötlet következő néhány műsorában ezért olyan alkotókkal, kézművesekkel beszélgetünk, akiknek termékeit szívből ajánljuk. A királyemőke először gyógyszerésznek tanult, de valahol mélyen érezte, nem ez az ő hivatása. Nehéz volt számára meghozni a döntést, de végül átiratkozott a Kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetemre, amelyet a tavaly fejezett be. Egyetem után nem talált olyan munkát, amit szívesen végzett volna, ezért létrehozta saját vállalkozását. Így születtek meg az első keszensről babák, amelyeket később más gyerek és felnőtt termékek között. Emőke számára fontos, hogy az alkotásnak legyen súlya, törekszik az egyszerű letisztult formákra és színekre, olyan anyagokat választ termékeihez, amelyek az otthonosság érzetét keltik. Ugyanakkor azt is szem előtt tartja, hogy egy keszensről baba időtálló legyen. Így ha a gyerek úgymond kinövi, még mindig tovább ajándékozható. Hogy született meg az első baba terve és ötlete, hogyan követték ezeket további más termékek? Az ezzel egy ötlet első felében királyennőkével beszélgetünk. Divattervezést tanultál itt Kolozsváron. Mi vonzott ebben a szakmában, illetve hogyan tudod összekötni a divattervezést azzal, amivel most foglalkozol?
1: Hát ez egy hosszú és egy kicsit bonyolult történet, ami igazából a Gyógyszerészeti Egyetemen kezdődött. Lici után a Kolozsvári Gyógyszerészeti Egyetemre felvételiztem. Most így visszagondolva egy kicsit vicces kimondani, hogy én mit is kerestem ott. Nem volt egy tiszta látásom, vagy egy meggyőződésem arról, hogy milyen pályán tudnám elképzelni magam, és annyira belénk, vagy belém nevelte ezt a társadalom, a suli ismerősök, a nagyobb család, hogy az lehet valaki az életben, aki orvos, gyógyszerész, vagy mérnök, és művészek, alkotók, kézművesek azok éheznek, hogy nekem is úgy természetes volt, hogy 12. osztály végén egy ilyen pályát választak. És első évesen ott a gyógyszerészetén volt egy mély pontom, amikor kérdéseket tettem fel, és rájöttem, hogy nekem valami mást kell csinálni az életben, még nem tudtam, hogy mit de tudtam, hogy nem ott van a helyem, úgyhogy abba hagytam az egyetemet. Ez egy nehéz időszak volt, magammal is nehéz volt megbékélni, hogy úgymond mellé fogtam, rosszul választottam, rosszul kezdtem el a nagybetűs életet. A környezetem se segített rá erre, hogy milyen dolog az, hogy ott hagytam az egyetemet, de nagyon jó döntés volt, mert volt időm gondolkodni, elkezdtem dolgozni, vigyáztam egy kisgyerekre is. Mérlegeltem, hogy melyik is az a szakma, ahol leginkább fel tudnám használni azokat a, az ajándékokat, amiket Istentől kaptam, és hol tudnám kihozni magamból a legtöbbet és a legegyedibb módon. és Így esett a választás a divat és szakra ami egy nagyon komplex szakma, és ez tetszett nekem, hogy sok oldalú ismeretet igényel, hogy az alkotásnak legyen súlya, legyen egy mély üzenete. És ez vonzott, hogy itt ötvöződik a művészettörténet, a történet, a rajz, festészet, különböző technikák alkalmazása a tervezés menetében, akkor ott van a digitális része, a programok használata, a kivitelezés, amihez megint egy másfajta látás kell, az anyagok kiválasztása, a szabásminta megalkotása, akkor ha kész a ruha, jön a, a styling, a kiegészítők, fotózás, smink, haj, tehát hogy nagyon, nagyon komplex és ez vonzott. Ott volt a nagy kérdés, hogy meg tudok-e tanulni 20 évesen rajzolni, mert a felvételén portrét kellett rajzolni. Az első lépésben portrét fekete-fehérben, azután meg festmény volt a második próba, kezes portré, ami elég nagy falat embereket rajzolni, és akkor elkezdtem rajzórákra járni egy nagyon jó és lelkes tanárt találtam. Ocska ágnest, aki megtanított látni, és papírra vetni azt, amit látott, és így sikerült a, a felvételim. A Korozsvári művészeti és formatervezési egyetemnek a divat és ruha Design szakjára.
0: Ezt az egyetemet 2019-ben végezted el, hogyha jól tudom, az a tavaly és most jelenleg több különböző terméket készítesz, amelyeket te is tervezed meg, kezdve egészen a babáktól, a kisgyerekeknek való babáktól, a át, használati eszközökig és más játékokig. Hogy látod, hogyan tudod ebben a munkában hasznosítani azt, amit a Design Egyetemen tanultál? Illetve van-e valahol átfedés abban a munkában, ami a ruhatervezés, és az ilyen használati eszközöknek a megtervezése, vagy a játékok megtervezése között, ami felelhető?
1: Hát erre azt is válaszolhatnám, hogy nincs, és hogy nem igazán tudnám összekapcsolni magát azt, ahogyan, tehát a menetét, ahogyan megalkotok egy-egy terméket, mert valószínűleg egyetem előtt is, hogyha valaki adott volna egy fotót, hogy egy ilyen, babát szeretnék, akkor ha nem is első, de pár próbálkozás után sikerült volna megvarni, de nem ugyanez lett volna mögötte, nem ugyanez lett volna az üzenete annak a terméknek, annak a tárgynak. És kellett ez az egyetem ahhoz, hogy az legyek, aki ma vagyok, kiforjon a személyiségem, a stílusom, hogy megfogalmazzam a ászpolitikámat, hogy mik is az elveim, amik szerint alkotok, most ez a vállalkozás hát, nagy köze nincs a divathoz, viszont ez egy ilyen első lépés. Megtanulom, hogy, hogy hogyan is kell vezetni egy vállalkozást. Ez egy jó kezdet szerintem, és idővel majd szeretném, hogy kinője magát egész a, a ruhadizájnig.
0: Számomra az egyik legmeghatározóbb terméked, azok a pici őzike-szerű babák. Hogyan születtek meg ezek a babák, illetve amikor te elkészítesz egy ilyen terméket, akkor milyen szempontokat veszel figyelembe?
1: Az ötlet az úgy jött, hogy készítettem egy kis szüli napjára egy kis nyuszit, majd a, az unokatáson mutatott egy ronybabát, és mesélte, hogy a gyerekek milyen nagy előszeretettel játszanak vele, és akkor úgy jött az ötlet, hogy akár ezt is csinálhatnám, akár ezzel is foglalkozhatnék, mert ugye ott voltam egyetem után, nem találtam olyan munkát, amit szerettem volna, és gondolkodtam ezen, hogy elinduljak, így egyedül valamit kitaláljak, egy kis vállalkozást hozzak létre, csak úgy nem tudtam pontosan, hogy milyen irányba, és akkor így jött ez az ötlet, és a babák azok nagyon kézenfekvő termékek, mert kicsik, nem kellett hozzájuk sok anyag, nem volt olyan nagy befektetés ezeket elkészíteni, és akkor kezdtem rajzolgatni pár arcot, kiválasztottam azokat, amik legsikeresebbek voltak, és így vartam meg az első babát, ami ez a kis őzike volt, ősz kisasszony. Hogy hogy jön létre egy ilyen baba? A szabás mintát azt úgy egy év alatt most már mondhatom, hogy tökéletesítettem, azért változtak egy kicsit a babák. Most Lassan egy éve kezdtem ezt el, és próbáltam egy minél hatékonyabb munkamenetet kitalálni, kiszabom a a darabokat, kihimzem a kis arcocskákat, összevarrom a darabokat, majd kitömöm a babát, elkészítem hozzá a, a ruhácskát. Általában több babát készítek el egyszerre, és így nem annyira időigényes, mint egyenként megvarni őket.
0: Akkor, hogyha jól értem, kezdve a tervezéstől, a szabás mintáknak a legyártásán keresztül a varrásig, végül az értékesítésig, mindent-mindent te készítesz. Hogyan kerültél te kapcsolatba a varrással? Nem föltétlenül szokott ez így a fiatal lányoknak manapság legalábbis a mindennapi cselekvése között benne lenni, hogy akkor elővesz egy varrógépet, és megvar valamit.
1: Így, ha visszagondolok, gyerekkoromban már nagyon szerettem a babáknak készíteni Ruhákat ugye akkor kézzel vartam, azután ez úgy elmaradt, és az egyetem alatt vettem egy varrógépet, és akkor kezdtem el varrogatni, de így magamtól tanultam meg, videókat nézegettem, tehát nem mondhatom, hogy mindig is ott volt, és mindig is szerettem varni, ez úgy időközben megszerettem, és nagy elégtételt ad az, hogyha meglátok valamit, megtetszik, Én is tervezek egy hasonlót, legyen az őftáska, vagy neszeszer, vagy akár egy ruhadarab, és meg tudom varni magamnak.
0: Készítesz használati eszközöket, ahogy mondtad, övtáskát, a laptoptáskát, gyerekeknek, játékokat, babákat, illetve babakosarakat is. Hogyan alakultak ki ezek a termékek, illetve mivel szeretnéd még esetleg bővíteni majd a jövőben azokat a termékeket, amelyeket meg lehet vásárolni tőled?
1: Szépen kialakult ez a mostani termékcsalád, inkább a A kérések alakították ezt. Ugye a babákkal indult, azután megkeresett valaki, hogy nem-e készítenék egy babafészket, és majdnem minden termék így jött létre, hogy valaki megkeresett, küldött pár fotót, hogy ilyesmit szeretne, és nem-e vállalnám, hogy hogy elkészítsem. És akkor ezek nagyon jó lehetőségek, hogy bekerül egy újabb termék a listámba, úgyhogy annak már meg is van a, a gazdája. Most nekem még van, jó pár termék ötletem, amiket annyira nem tudtam bevetni idén, mert ezeket inkább vásárokon tudnám igazán letesztelni, ott jobban fel tudom mérni az emberek reakcióját, vagy jobban látom azt, hogy mifelé hajlik az igény, inkább mi az, ami jobban keresett. És ugye idén nem nem túl sok ilyen esemény volt, de reméljük, hogy jövőre még több terméket tudok majd rátenni az asztalra.
0: Említetted itt a vásározást, mennyiben nehezítette meg a te munkádat ez az év, hogy szinte egyáltalán nem lehetett vásárokba járni, mennyire nehezítette ez meg a te munkádat?
1: Nagyon. Pont a vírus előtt indítottam el hivatalosan a vállalkozásomat. Egy vásáron vettem részt, ahol nagyon jó, pozitív, biztató visszajelzéseket kaptam, és olyan nagy lelkesedéssel néztem a jövő felé, és sok eseményre meg is hívtak, hogy a nyáron ez is lesz, az is lesz, itt is biztos, hogy nagy sikerre lesz a termékeidnek, meg ott is, aztán végül ezek a, az események elmaradtak, és így online promoválni hát nehezebb, meg ugye több erőforrást igényel úgy időt, mint anyagiakat, és egyedül vagyok még, úgyhogy mindenre nekem sincs időm. Egy-egy vásár, egy-egy esemény, ugye sokkal hatékonyabb több ember megfordul, és megfoghatják a termékeket, látják, sokkal inkább vásárolnak úgy, vagy azután megkeresnek, hogyha már egyszer fizikailag találkoztak a termékekkel. Úgyhogy megnehezítette, de reménykedem, hogy, hogy a jövőre nézve ez jobb lesz, mert így is sikerült fejlődni és, és árulni, úgyhogy remélem, hogyha a helyzet is kedvezőbb lesz, akkor még inkább fog ez működni.
0: Fiatal alkotóknál, fiatal kézműveseknél látom azt, hogy életkorukból kiindulva olyan termékeket gyártanak, amelyeket ők is használnának. Legyen szó övtáskáról, vagy ékszerekről, vagy bármilyen más használati eszközről. Neked az első termékeid viszont babák voltak, kisgyerekeknek szánt babák. Más volt erre ráhangolódni? Illetve téged, amikor egy ilyen babafészket, vagy amikor egy kisgyereknek készítesz babát, akkor mi inspirál?
1: Nagyon jó érzés azt látni, inkább ezt is vásárokon lehet ugye tapasztalni, amikor gyerekek megállnak az asztal előtt, és felcsillan a szemük, valahogy jobban tudják értékelni, vagy jobban tudnak örülni ezeknek a termékeknek, mint a felnőttek, a felnőttek is értékelik persze, de más az a gyár neki öröm, és ugyanakkor jobban ragaszkodnak is például egy babához, egy kisgyerek. Úgyhogy ez egy kicsit más, mint felnőtteknek készíteni dolgokat.
0: Érkeztek visszajelzések, akár szülőktől, akár a szülőkön keresztül, a gyerekektől?
1: Általában mindig mosolyal fogadják a termékeket, amikor így átadom a dobozt, például Korozsvá területén én szoktam kiszállítani, és akkor látom azt a meglepettséget, vagy azt a wow Wow, az arcukon, és ez mindenképp nagyon motiváló számomra, meg hogy a kapuk fotókat hogy a gyerekek hogyan játszanak a babákkal, tehát ugye ez megerősít abban, hogy jó irányban haladok.
0: Letisztult, inkább színeket használsz úgy a babák terén, mint a ruhák tervezésénél. Miért döntöttél emellett a színvilág mellett, illetve miért döntöttél emellett, hogy inkább az egyszerűségre, a minimalizmusra törekszel?
1: A végzős kollekciómnak ez volt a témája, a minimalizmus. Valahogy ebben az irányzatban találtam meg leginkább önmagamat, ezzel tudtam a leginkább azonosulni, azzal az elvvel, hogy a kevesebb az az néha több, és most nyilván itt a gyerekeknek készült termékekben nem tudom ugyanúgy követni, mint ahogy a ruhatervezésben tenném, mert nyilván kell valami szín legyen, valami mint az anyagokban, hogy az vonzó legyen a gyerekek számára, de próbálok olyan anyagokat, olyan mintákat, olyan színeket választani, amik kellemesek, megnyitatóak, és időtállóak. Fontos nekem az, hogy olyan termékeket alkossak, amik, amik akár generációkat is szolgáljanak, vagy testvérről, testvére tudják átadni őket. Leginkább pamutot használok, hogy meleg, otthonos legyen az az anyag melegséget áraszton.
0: Az egy része csak a vállalkozásnak, hogy elkészíted maga a terméket, azt el is kell többségében adni. Készítettél nemrégiben egy webshopot, illetve Facebookon is megtalálható vagy. Mi segít téged ebben az eladás részében, például a marketingben? Hogyan készülnek például a fotók, a termékfotók, amiket láthatunk az oldaladon? Hogyan működik ez a része a vállalkozásnak?
1: A webshopot a férjem készítette a karanténidejében, Én ugye volt több szabadidő, én készítettem hozzá az arculatot, a termékfotókat, gyakorlatilag mindent én csinálok. Nem mondom, hogy van mögötte nagy tudás, próbálok ilyen téren is fejlődni előadásokat, hallgatni kurzusokat, de... Nagyon időigényes, és mindent ugye nem tudok csinálni. Nincs még a, az üzlet mögött nagy marketing, nincsenek nagy marketinges fogások. Egyelőre az működik, hogy tájról szájra terjed, és valaki kap tőlem valamit ajándékba, meg tetszik, neki, felkeres rendel, ez bevált.
0: Szeretnél-e visszatérni valaha a divatterőzéshez, hogy ruhákat készíts?
1: Igen, hát az a a nagy álmom, ez egy ilyen kezdeti lépés volt, hogy így nevezem, ez a vállalkozás. Nagyon sok mindent megtanulok így, és remélem, hogy ami a jövőt illeti, fogom tudni bővíteni úgy ezeket a termékeket is a csapatot is legyen segítségem, hogy még többet tudja kínálni, még több terméket, nagyobb legyen a kliensköröm, és idővel majd szeretném bevezetni a a ruhákat is, először gyerekeknek, majd, majd felnőtteknek is.
0: Azt mondtad a beszélgetésünk elején, hogy először gyógyszerészeti egyetemen tanultál, és hogy nagy bátorság kellett ahhoz, hogy akár a közösségnek, vagy akár az embereknek a véleményével szemben menve abba hagyd, és valami olyat válaszszál, ami akár megélhetés szempontjából egy labilisabb életpálya lehet. Mi adott neked bátorságot, hogy ezt a döntést meghozd, illetve mit javasolsz azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, hogy inkább a, a biztonságosat, de a kevésbé kreatívat, a kevésbé szívük közel állott válaszák, vagy pedig merjenek bele vágni a nagyobb tervel érésébe?
1: Azt nem mondanám, hogy, hogy nem biztonságos a kreatív, hogyha összekötjük egy gyakorlati dologgal, tehát hogyha szükséget szolgáljuk vele. Szerintem ez is lehet biztonságos most, ami a 2020-as évet, hogyha ezt az évet nézzük, akkor semmi nem volt biztonságos. Nekem az adott bátorságot, hogy ez tud motiválni, hogy olyasmivel foglalkozok, amit igazán szeretek, ami örömet okoz, nagyon sokat hallottam azt, hogy majd inkább legyen egy biztos szakmád, úgymond ezek a jól ismert biztos szakmák, és majd mellette hobbiként foglalkozhat azzal, amit szeret. De ugye vár, ahogy telik az idő, nem igazán marad ideje az embernek egy hobbira is, főleg, majd esetleg család mellett. És én azt vettem észre, hogy ha valaki lelkiismeretesen és odaadóan, kitartóan dolgozik, akkor az meghozza a gyümölcsét. Mindegy, hogy, hogy milyen területről beszélünk. És azt javasolnám azoknak, akik nem tudnak dönteni, vagy nincs egy ilyen nagy álmuk, hogy egész gyerekkorukban azt fújták, hogy én ez vagy azt szeretnék lenni, hogy Lici után egy évet hagyjanak ki, dolgozzanak, önkénteskedjenek olyan területeken, amik érdeklik, hogy igazán belelássanak, abba a szakmában, és úgy meglátják azt, hogy igazán az, amit elképzeltek, vagy más, és hogy el tudják ott képzelni az életüket, ott dolgozni azon a területen, vagy nem.
0: Királyeműkét hallották. A Kessensel termékei megtalálhatók Facebookon, illetve a hozzárendelt webshopon, de bátorítok mindenkit arra, hogy személyesen vegyék fel a kapcsolatot emőkével. Úgy hiszem, nagymértékben növeli egy termék értékét, ha ismerjük az alkotóját. Ezer egy ötlet a Kolozsvári Rádióban.